0: Olá pessoas boas-vindas a mais um dicas de RPG aqui no movimento RPG Eu me chamo Matheus Herpes sou tradutor autor de RPGs e hoje eu quero falar para vocês sobre técnicas específicas para você narrar e jogar RPGs de terror de suspense ou com aquele clima de tensão que a gente gosta tanto principalmente no Halloween. De RPG é um oferecimento da Bar do bar barrashop.com.br. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa. Se você gosta de RPGs de terror, quer entender mais aprofundadamente como jogar ele, quais RPGs existem, quais são os gêneros de terror. Tem texto sobre isso tudo no Movimento RPG, nesse momento em que você estiver ouvindo esse podcast. Mas, já que você está aqui, deixa eu falar um pouquinho de dicas específicas, de técnicas que você pode usar para melhorar o seu RPG de terror. A primeira delas são as descrições, essa é fácil de implementar, porque você já vai estar tá jogando um RPG em que os jogadores vão fazer testes, vão rolar ataques, vão tentar resistir a alguma coisa com jogadas de dados e uso de recursos. Não importa o sistema que seja, isso vai ser meio que comum a eles todos, não é? Então, você aproveita que já está fazendo essas jogadas e em vez de simplesmente falar você acertou esse tiro rola o dano do seu rifle. Você pode dizer... O seu disparo ecoa e deixa os ouvidos de todos os presentes unindo, clareando essa clareira escura na mata. E o estampido que você ouve ao atingir a criatura dá indícios de que ela foi ferida. Mas os grunhidos que vêm logo em seguida dizem a você que esse não foi o fim dela. Viu como simplesmente você elaborar melhor a descrição e depois disso tudo, acrescentar um rolo dando para ver o que você fez já é bem mais evocativo do que você simplesmente falar da parte mecânica. Caprichar nessas descrições, principalmente em momentos chaves, em momentos que você tá usando para dar o clima da cena, é uma técnica muito boa. Mas tenta não exagerar nisso, não transforma todas as descrições de qualquer coisinha, de qualquer teste, por mais trivial que seja, em algo mais ou menos grandioso exagerado. Porque aí você vai perder todo o efeito impactante que você está tentando alcançar. Mas vamos para a próxima técnica. Essa daqui também é bastante fácil e você vai usar ela na hora de preparar ou ao longo da condução das suas sessões de mistério, de suspense e de terror. Mas olha só, ela funciona até mesmo para D&D, Tormento... o seu RPG medieval favorito... Porque ela se trata de uma coisa que acontece em vários filmes ou séries de terror... E se chama Atrasar o Monstro... Mas o que ela significa? Bom, quando você tem uma história que gira em torno de um monstro... De uma criatura, de um vilão... Vai ser muito mais impactante... Se você criar uma expectativa sobre o aparecimento dele e depois você mostrar ele em toda a sua glória ou em todo o seu terror. Então, em vez de colocar o vilão logo de cara aparecendo na frente das personagens, ou de colocar o monstro rugindo ao longe em uma das primeiras cenas, você pode colocar só indícios, só vislumbres, vultos que vêm no escuro, rastros e pegadas estranhas rastros de gosmo, sangue ou sabe-se lá o que é isso ou simplesmente marcas nas vítimas ou ainda menções de terceiros, humores relatos, registros em diários antigos que foram encontrados em uma sala empoeirada ou em livros ancestrais que falavam sobre a vinda dessa criatura... ou qualquer coisa que fizesse sentido no seu jogo. Mas o que importa aqui é você atrasar o aparecimento da criatura... e enquanto ela não aparece para valer, você vai dando indícios. Colocando indícios, você vai sugerindo que essa criatura... vai criando uma imagem mental para os seus jogadores... vai criando uma expectativa do que ela pode fazer... do que ela vai fazer com eles quando finalmente aparecer... E aí, quando chegar o grande momento, a batalha final, se você estiver fazendo isso em um RPG de ação e aventura, tipo D&D, aí sim, essa criatura por si só já vai ser bem mais impactante. Agora uma técnica para os jogadores, não para os narradores. São as falhas das personagens. E como elas são importantes para você, como jogador, ajudar a criar um clima de tensão na sua mesa. Vamos para um exemplo. Imagina que você tá jogando um RPG Lovecraftiano, que você tem um personagem que foi um veterano da Primeira Guerra Mundial. Esse personagem, apesar de ser um ótimo combatente e um sujeito bastante corajoso, é um tanto quanto ingênuo quando se tratam de interações sociais. E quando aparece uma velhinha na história pedindo ajuda para levantar caixas pesadas no seu porão escuro e que a energia elétrica não funciona, bom, ele certamente vai pegar uma lanterna e vai lá no porão com a velhinha para ajudar a levantar as caixas. Afinal, ele é um sujeito que, bom, presta ajuda para velhinhos em necessidade. Mas agora, imagina que você e todos os outros jogadores já sabem que essa velhinha é um monstro que se passa por pessoas. E quando ele deixa alguém isolado dos outros, num ambiente escuro e fechado, exatamente como esse porão, esse monstro devora as suas vítimas. Então, quando você coloca seu personagem... para ir no porão ajudar essa velhinha... você tá colocando ele exatamente nas garras do monstro. É claro que se você tá pensando principalmente em sobreviver... isso nem sempre vai ser a melhor escolha a se tomar. Mas... se você tá pensando em contar uma boa história... em fazer uma cena que vai ficar marcada... na memória de todo mundo que tá jogando... pelo restante da vida dessas pessoas... Aí sim, você tá no caminho certo usando essa falha da ingenuidade do personagem pra colocar esse personagem numa situação de perigo e justificada narrativamente ainda por cima. É aquela coisa... Ah, isso é o que o meu personagem faria. Mas em vez de usar essa frase que às vezes é um pouco problemática pra você sacanear um jogador ou pra você se dar bem no jogo, você tá usando pra história ficar mais divertida. E a gente joga o RPG porque a história é divertida, não é mesmo? Então as falhas dos personagens podem ser usadas dessa maneira muito facilmente. E você pode aproveitar que vários sistemas de RPG já têm mecânicas lá na criação de personagem para você colocar algum tipo de defeito ou de falha. Por exemplo, Savage Worlds tem as complicações. D&D, no antecedente, vai trazer algum defeito e vai trazer vínculos também. Rastro de Cthulhu tem as motivações da personagem. E se você for jogar Vessen ou Weisen, como você preferir, você tem traumas e segredos sombrios e ainda outras características que podem ir surgindo ao longo do jogo que vão enriquecer a personagem dessa forma. Então olha só, você tem ali defeitos de personagem que a princípio podem parecer uma coisa que não tem motivo para colocar na ficha, mas se você usar do jeito certo, você vai ajudar o seu narrador. A criar aquele clima de terror tão divertido. E agora, seja criativo para usar esses defeitos, esses problemas do histórico da sua personagem da maneira mais efetiva e aterrorizante possível. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa dica, siga o meu canal, As Ideias Arcanas, em todas as redes sociais, no YouTube, na Twitch e afins. E agora eu passo o dado para o próximo mestre. Ha <laughs>